0: Whatsapp 933-576-945 y en la www.cracksport.com Crack Calidad en ropa deportiva Hola ladrante de seguro sueñas hacer grandes compras cumple tu sueño ganando en One X Bet. apuesta en diferentes eventos deportivos, casino slot y podrás comprar todo lo que quieras busque el sitio de 1xbet.com Usa el código promocional 1XLADRA Y te regalan un bono De 480 soles ¡Apuesta ya! tal? ¿Cómo están, gente? Buenas noches. Bienvenidos a Ladre el Fútbol. Estamos acá viernes 18 de noviembre, 7 y, 6, 7 y 44 de la noche. Muchísimas gracias por estar conectados acá. Son más de 25 personas en vivo ahorita. Estamos en simultáneo también en la página de Fútbol Femenino para Todos en vivo. Muchísimas gracias. Acá está conmigo Denise. Y también está nuestra invitada, Saeca Arrial, ¿no? Eh, hip-hop peruano, cantante, artista, eh, la cantante del de documental Rompiendo Barreras, que salió de Solí Movistar, que habló del fútbol femenino. Y bueno, pues tenemos el gusto de estar acá con ella, hablando un poco sobre su carrera, también un poco de fútbol, a ver si, si es hincha de Alianza o no es hincha de Alianza, vamos a ver, ¿no? <risa> no porque uno nunca sabe. Y bueno, está acá con nosotros también Denise, dejen sus comentarios, eh, dejen su like, si estás en Facebook, comparte la transmisión para que haya más gente. Y bueno, está acá conmigo Denise, eh, Denise, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, feliz de tener otro viernes junto a las charlas medianas y también a ahí La agradezco por haber aceptado la invitación, eh, como comentábamos eh, anteriormente. Es bastante interesante que saquen una canción dedicada al fútbol femenino y más en documental, que sacó Movistar, que se ha estrenado eh, la semana pasada con el partido amistoso de FIFA, que tuvieron en el frente Ecuador, que la selección femenina se estuvo enfrentando a ella en el Estadio San Marcos, la cual en el partido de vida, pues no fue tan bien que digamos, pero, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos trabajando para que esto crezca, y esto mejore, ¿no? Eh, ya, está activo. ¿Qué tal? Muy buenas noches con toda la gente presente, Denise, ¿qué tal? Eh, bueno, muy feliz por la invitación, y estar aquí compartiendo con ustedes, bueno, sí, el partido que se realizó para Alianza Alianza, bueno, lo de Perú-Ecuador, sí, eh, bueno, esperaba resultados a favor de Perú, ¿no? Pero sin embargo, igual se vio de que las chicas se metieron con todo, y bueno, la idea era que todas las mujeres representen, ¿no? Y las de Ecuador también pudieron representar ese día y, y darle con toda su fuerza.
0: No, sin duda, fue, fue, o sea, la canción habla mucho sobre lo que el, el, este grupo de muchachas ha tenido que pasar, sobre todo en el documental, y lo que sí tengo entendido y la in, investigación que estuve haciendo era de que eh, agarraron ustedes eh, para hacer la lírica de la canción eh, prácticamente tuvieron que aprender un poco de, de las chicas, ¿no? Y de su, de su vida, eh, cómo llegaron hasta, hasta ser jugadoras profesionales. Si nos puedes contar un poco de cómo, cómo empezó la canción.
1: Eh, la canción empieza armada, no por mí directamente, sino por Richard, que es Rastastás, el productor del tema. Él es el que hizo lo instrumental y el que hizo el primer contacto con Movistar para, esta, para este proyecto. Eh, Movistar eh, se encargó de poder hacernos saber ya el material que tenían avanzado con las muchachas de sus historias de vida y sobre qué querían específicamente cada verso, cada capítulo, ¿no? Para que pueda ir con la temática. Entonces este, Richard tenía una letra estructurada así, con parte de la idea, pero este él más es baterista, entonces lo que faltaba era que tenga una composición más rapeada, ¿no? una estructura. Entonces hacia eso me puse a ver también unos cuantos partidos de las chicas, por ahí este... Ver cómo es que en realidad no se no se había visto, no hay mucha gente en los estadios de las mujeres cuando ellas están jugando y es una realidad, pues solamente en la final hubo mil personas, creo, ahí en, en el estadio de sí han tenido que luchar para que eso se dé, entonces podría decirles de que ha sido a base de la investigación que se ha hecho para el documental, y Richard, tastazos, el productor que es el que ha podido llevar a cabo al inicio, ¿no? la base de todo esto, y yo agregué mi identificación, porque que me sentí muy identificada con su lucha como mujer, y mi flow, porque bueno, me dedico al este tiempo, entonces te, te fue como que poder fusionar, muy bonito. Sí. Claro, o sea, que quisiera, mira, justo nosotras conversábamos en el estadio así, de, de la nada nos pusimos a charlar <ríe> y justo me comentabas allí de que hiciste match con la con el nombre, mejor dicho, con el título de la canción que es Rompiendo Barreras y que también sí. tenías una experiencia personal porque tu mami también habría sido jugadora. Exacto, ella, escucha, te hablo de la época, cuando yo tenía 8, 9 años. Eh, a ella le gustaba mucho jugar fútbol y lo jugaba con sus compañeras de trabajo. En esa época estaba en una empresa de autos que tenía sus olimpiadas y hacía su distracción. Entonces las mujeres hacían un equipo de fútbol y se enfrentaban contra hombres. Allí en las Malvinas, en esas canchitas en las Malvinas, ahí jugaban. Yo he jugado ahí contra, con señoras, mi mamá también me metía y todo eso. Eh, es muy loco porque ella en realidad siempre quiso dedicarse a eso, pero como era mujer y fue más joven, fue muy complicado para ella. Lo máximo que pudo hacer es que ella tenía un equipo de fútbol chiquito que estaba al frente, bueno, que jugaban en una, en una canchita que estaba al frente de nuestra casa, no había campeonatos. Y ella metió a mi hermano y dirigía ese equipo de fútbol y era como que la, la directora del equipo, ¿no? Le decía, tienes que moverte allá, tienes que ir para allá. Y la vivía, sentía <risa> una pasión. Entonces, este... Me me hizo mucho acordar a ella, porque ahora ya no lo hace, ¿no? Se alejó bastante, ya tengo un un hermano menor, por ejemplo, pero eso es un sueño trunco de ella, que si hubiera habido más apoyo, creo que si hubiera podido, no sé, buscar otras alternativas, hubieran habido más espacios, más medios, no las hubiéramos hecho tan difícil, ella posiblemente se hubiera dedicado a eso. Y... y... futbolista para técnica, ¿verdad? No me sí. con lo que me comentan. Tengo una duda. Cuando tu mamá hacía este labor y, esta, y también desempeñaba ello, era cuando ustedes vivían acá por Enace Caraballo o ya eso sí. fue cuando se mudaron a La Victoria. Eh, es una larga historia porque mira, yo soy adoptada. Yo tengo dos mamás. Entonces mi mamá biológica es la que vive en Caraballo, la que quiso ser, la que quiso ser este, futbolista. La que es más joven. Y yo acá en La Victoria siempre viví con mis padres adoptivos, ¿no? Yo de los 10 a los 15, no fui a vivir con mi mamá biológica, de los 10 a los 15 años, pero después regreso acá a La Victoria con mis padres adoptivos. Y ya, este, o sea, acá ellos son muy diferentes, son personas mayores, entonces era más a la antigua.
0: Ah, ya. Yeah. ¿Y, y qué, qué fue lo que te influyó más... Eh, eh, ¿Cómo empezaste a crear música, hacer música? Eh, ¿Qué te movió hacia, hacia la música cuando recién empezaste?
1: Creo que lo primero que me movió fue eh, la conciencia crítica. La conciencia crítica y el interés social. Porque no comienzo haciendo música, sino que yo comienzo eh, en charlas y conversatorios de autoeducación sobre la realidad nacional. O sea, esa realidad nacional iba desde el abuso que habían a las mujeres, eh, eh, todo el tema comercial que estaban instrumentalizadas las mujeres en varios aspectos, y también viene del hecho de cómo se complementan, ¿no? Cómo está el sistema acá en el país, y cómo se está haciendo abuso de poder ante los trabajadores, las clases sociales, y etc. Ahí es donde comienza mi, mi entrada a la música, porque yo quería expresar lo que sentía, ¿no? quería expresar este lo que estaba descubriendo a través de las charlas y conversatorios en los que estaba, en la investigación, los libros y todo eso. Entonces, es más que todo, nace de, de, de un instinto social, de una conciencia crítica.
0: Yeah, Qué bonito que digas eso, porque los mejores artistas de hip hop mundialmente siempre han empezado con un tema social, un tema crítico, y han vertido al tema del entretenimiento, ¿no? En algún momento, por ejemplo, Jay Z en Estados Unidos empezó Nas también, es el mismo Tupac, Biggie Smalls, claro, empezaron claro. hablando de los problemas sociales que tenían en El Guero, en sus barrios, y terminaron hablando de, de no de, de tener una fiesta, ¿no?
1: Claro, sí.
0: claro. Entonces,
1: ¿tú, qué, tú como
0: tú como lyricista como, como, como obviamente he escuchado tus raps, me parece fenomenal eh, tu talento, eres muy talentosa, ¿qué piensas ahora tú de la música de ahora? O sea, lo digo, gente contemporánea a ti quizás, pero que sus líricas son un poquito, o sea, si yo fuera mujer me ofendería, o sea, porque las líricas, por ejemplo, este chico Wampi de Cuba, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, no que es un furor, pero si te escuchas las líricas que él tiene, o sea, es prácticamente eh, no un poquito explícito en el sentido de ya ah, llegando a la ofensa, ¿tú lo ves de esa manera o igual lo valoras como arte?
1: Eh, bueno, en esta época hay muchos gustos, ¿no? Es diferente. Yo podría decirte de que, es su realidad, como vemos, eh, por ejemplo, no sé si el muchacho, no conozco, no lo he escuchado, la verdad. Recién estoy, te estás diciendo de él, porque no suele escuchar mucha música moderna o mucha, este, mucha música con letra. Yo escucho más música instrumental, en realidad, para claro. hacer música, música instrumental, clásicos y todo eso. Pero eh, opino de que son las realidades, ¿no? Si yo criticar a Tupac Shakur por hablar de prostitutas y mujeres no estaría siendo consciente de que él vino de una calle donde en realidad había mucha prostitución, su madre llevó un momento a caer en eso salió de eso, salió de las drogas entonces este, de una forma u otra expresarlo así de crudo es su realidad, sí que está mal eh, está bien no podría decirlo porque el arte nace como medio de expresión entonces cada uno elige qué escuchar, ¿no? qué consumir de esa forma puedo también expresar de que eh, yo personalmente tengo mucho cuidado y, y siempre analizo ¿no? las cosas que escribo y las letras que hago, porque me pongo a pensar en qué sentirían otras personas al escuchar esto. Cosa que también es limitante, porque claro. muchas veces uno quiere decir realmente algo crudo, que tiene mucha sinceridad, pero por pensar en lo que diría, no lo haces y a veces hay que tener mucho autoestima o mucho coraje para poder hacerlo como la canción lírica con vitamina que tengo que claro, realidad, muy buena manera, muy bueno. bien, solo me entretiene es algo que cualquiera diría ah entonces es una bitch. es como que <risa> <risa> o sea muchas mujeres hombres tenemos la libertad de expresar de que tenemos esto, a veces o con conocemos gente tenemos aventuras o a veces estamos con alguna persona simplemente por pasarla bien ¿Entiendes? Entonces, este, es un tema de expresión, igual está en la base de cómo respaldas eso, porque eh, es, es algo que uno como comunicador del arte tiene que ser consciente y responsable de lo que transmites, para mí, pero hay gente que obviamente no, pues, quiere hacer su música libre, y no le va a importar mucho lo que digan más y a veces son los que más éxito tienen, entonces, este... Puedo decirte de que esta, este, este mundo con el tema musical moderno y todo lo que está fluyendo eh, ha, bi- ha abierto mucha variedad. Y tú tienes libre de poder escoger, ¿no? A veces escogemos lo más fácil o lo que más morbo nos da, porque es lo que más llama la atención ¿no? Pero este, esta es la base, como te digo, creo que todo nace desde el tema de la educación y la realidad que tenemos en el país. Porque si nuestra realidad social, la educación sería diferente en los colegios muchos alumnos saldrían mmm, más movidos por aprender algún instrumento, un poco de música folclórica, música clásica, eh, fusionar la música peruana con nuestro hip hop, o sea, de manera más oriunda, crear un género nuevo, claro. o sea, mucho más abierto que simplemente consumir letras que a veces no son cuerdas o no tienen mucho sentido.
0: Claro, y antes de pasar con Denise, vamos a leer un par de de preguntas del público. Somos más de 25 personas en vivo ahorita que han dejado comentarios. A ver, el gatito facherito dice Upa, Eh, Don Algón dice Saeca. ¿Eres más hincha de un club de fútbol o de la selección de Perú? Te preguntan.
1: Ah, bueno. En ese caso, podría decirte que yo soy hincha las personas que la luchan y que han, han llegado a donde tengan que llegar, estén o no estén en selección, porque la selección es seleccionadito ¿entiendes? Pero hay mucha gente y muchos jugadores y jugadoras que la recompen y no han llegado todavía ahí, eh, no están todavía ahí. Claro. Entonces, yo personalmente vivo en la victoria. Eh, la Alianza Lima es lo más cercano que tenemos y, y mi claro. familia es y yo también siento un respeto por Alianza, muchos es años que ha tenido. Pero decir que este, soy completamente hincha y de corazón. Eh, yo, yo los aprecio, los valoro y todo eso. Y sí, y cuando ganan, soy feliz también. Y cuando pierden, como que, ah, se sí, perdiendo, Pero te podría decir que yo más soy amante de las personas que la luchan. Por ejemplo, conocí a Cindy, a Cindy Novoa. Sí, U, Y para mí es una jugadora excelente y una persona que tiene una historia muy admirable y fuerte de cómo salió adelante. Entonces. Yo admiro realmente a las personas agradecidas y a las personas que, que, son, que son un motivo en esta vida que están cambiando el mundo, ¿no? Porque hay muchos seleccionados que en realidad están, este, no sé, viviendo la vida loca, a veces no son disciplinados, <risa> simplemente no, no se preocupan sí. por su nación o por su comunidad y, y no, pues yo admiro a las personas que son eh, conscientes.
0: A ver, en 88 dice: Hola, buenas noches, saludo de España. ¿Sí? Eh, su nombre es Saeca, ¿de dónde es? Eh, o sea, ¿de dónde viene el nombre Saeka?
1: Ya me robaron la pregunta. Sí. <risa> Saeka viene de Saiko, que significa loco. Ah, yo Saeka. tenía un iguana. Tengo un tatuaje de un iguana acá, que ah. es mi primer tatuaje, porque yo cuando tenía 13, 14 años paraba con un iguana en el hombro. Y ahí cuando yo conozco el hip hop, y a mí me decían iguana, y a mi iguana le decían Saiko. Entonces, este, ah. yo era iguana, 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 entonces me dijeron, este, ya, bueno, te vas a llamar Saeka. Y mis amigos, eh, puros hombres del hip
0: hop, me dijeron... Ah, qué chévere! No dijeron, Entonces, ¿no? ¡Qué chévere! ¡Denise, ibas a preguntar! Creo que te, te, te robaron la pregunta. Sí, me robaron la pregunta,
1: ¿qué voy a hacer? <risa> no, no, pero vamos bien. Yo justo estaba leyendo tu historia de que, de cierta manera, viste la parte de la realidad de, de izquierda, porque fuiste hacer alguna de las reuniones, y tienes como una pequeña anécdota que te dijeron si ibas a ser para para médico o ibas a hacer eh, algo de cuidado, no me acuerdo muy bien, y que de ahí creo que sacaste una canción. Entonces se se quedó como anécdota, algo así que no, que tardé de buscar más información, pero me quedé con la duda. ¿Cómo ello ello logras formar una canción? O sea, me pareció muy interesante. Eh, Bueno, este... Exactamente, sí, ese fue mi primer acercamiento, al hip hop, cuando voy con mi guana y me dijeron había dos bloques de autodefensa, ¿no? de autodefensa y para médicos o sea, primeros auxilios, y yo, era mi primera vez en una marcha y para eso me meto en autodefensa, porque ya, para el choque, para ir y romper el cordón de los policías que no nos querían dejar entrar, entonces, chiquita, 15 años, <risa> metiéndome en esto, fue como que bien loco, ¿eh? Eh, pero yo chapé mucha fuerza, eso me hizo resaltar en el espacio donde estaba y donde tenías que ganarte respeto, como porque, este, demostrando, tu, demostrando tu fuerza, pues porque todos eran hombres. Entonces, ellos respetaban a quien demostraba que, que podía pelear, que tenía un aguerrido, tenía fuerza. Y yo, para hacer chivo, eh, he manejado grupos de marchas de 300, 400 personas grupo, con un palo, haciendo que se formen como las pantas, un filo. ¿Para qué? Para evitar eh, atropellamientos, choques y. ¿no? para que podamos marchar todos con calma y seguros entonces tenía 15 años cuando hice todas esas cosas, 16, 15 años me, me respetaron mucho por eso y fue donde yo me mandan un espacio un nombre dentro de la movida ¿no? Obvio, puro
0: y, y justo hablando un poco sobre lo que estás hablando de tus inicios eh, eh ¿Tú recuerdas, o sea, cómo fue la primera vez que pisaste un escenario, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Porque yo me imagino de que uno pisa en un escenario por primera vez, o se es decir, muy nervioso, los nervios apuntan, pero ahora viéndote también el partido, ¿no? Te vimos en vivo, eh, o sea, el, el flow está fluyendo muy bien, o sea, como que es súper natural para ti. Pero, ¿cómo fue esa primera experiencia? Ah, la primera
1: experiencia... Me acuerdo que la primera vez que salí en un flyer, porque la primera vez que rapié fue en un carro, yo este, canté en los autos desde muy joven, pero la primera vez que, por ejemplo, invitaron a Saeka en una movida como flyer, fue en una canchita en la que estaba ya en, en Pamplona, creo, y eran todos hinchas de la U, una cancha con un montón de pintas de la U, y mi primera canción decía Alianza Corazón, entonces fue como que, este, sí, fue un, un cruceño en la casa, porque yo estaba cantando mi canción, que se llamaba la Pina, mi primera canción, y, y creo que el hecho de ser aguerrida, aparte, me hizo como que ya, me subo, eh, me, me pongo en la cantita y me meto, pues, sin importar lo que digan, como que ya, voy a darle, con seriedad, siempre fui como que más, este un poco más eh, dura, <ríe> podría decir, un poco más de tal vez, en el hecho de, Ah, meterle así, sin importar lo que digan ellos, ah, meterle, pero sí fue este, un poco hubo porque me quitaron los de la U que estaban ahí en su, en su, en su pinta, esto es, este es este pamplona que somos de la U, cuando dije este, mi corazón, o alguna vaina así, esa fue mi primera canción, por ejemplo. Ah, wow, wow. Nervioso, pero creo que con el tiempo, yo hasta ahora tengo nervios, en realidad, aunque me vea súper tranquila, cantando ese día en el estadio y estaba de nervios es más, no me gustó completamente mi presentación en el estadio, sentí que pude haberlo hecho mucho mejor que pude haber dejado algo genial pero salió y lo hice bien, no completamente como yo quería, pero lo hice bien y manejé mis nervios porque también estaba nerviosa, y eso creo que es la emoción de la música, el día que deje de sentir nervios esto va a dejar de ser emocionante y va a dejar de dejarme sin la pasión creo.
0: claro ¿Tienes alguna
1: canción antes de entrar al en escenario, o, o algo que hagas antes de cantar? Siempre hago <risa> 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 eso. Este, otra lengua. En, tres, tres tigres comentamos en un trigal, o un poquito, un poquito en la cabeza un pulvito. Siempre repito eso. Ahí está. Bien rápido. <risa> sí. <risa>
0: Sí. no, eh, no. Eh, a, Tu estilo, como que para mí me hace recordar mucho, Acá hay un rapero Basta Rhymes, ¿no? De escuchar Basta Rhymes,
1: Basta Rhymes, okay. Basta Rhymes,
0: también. Y el mismo Eminem, ¿no? Eh, tiene ese, ese rapero, ese rapeo muy rápido, pero entiende todo lo que dice, ¿no? Pero lo hace en una velocidad mucho más alta. Eh, eh, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuándo te tomó a, a aprender esto? O sea, porque debe ser eh, muy difícil, ¿no? O sea, yo, yo lo veo
1: súper difícil. Te podría decir que eso lo he dominado hace dos años ya. O sea, dominado completamente. Lo comencé con un primer tema que se llamaba programas reales Pero sí fue complicado, porque yo me acuerdo que me metía mis temas súper tranqui y había una chica en esa época, en la movida, una muy pocas, que cantaba en doble tempo también. Ella ya no está en la movida, no sé qué habrá sido de desapareció de, de pero yo le dije: Oye, enséñame a meterle así, yo quiero aprender a tener tan rápido como cuando era Y bueno, creo que este, hace unos dos años, por ahí me la volví a encontrar, me estaba mi música, y me dijo: Bueno, ahora me dejas de nada, tú ya me has haces muy, muy rápido. Y pucha, todo fue cuestión de trabajar en probar trabajar en con una lapicero en la boca, practicar, practicar, practicar mi maestro del, del doble tiempo me sorprende que me, que me un poco volvinen, en yo sé de pues, doble tiempo de de Don y de, de Yankee <ríe> son como ah, que, la ¿no? canción ya la canción de gasolina la puedes rapear así ya, eh, ¿Sí, ¿sí? Ay, sí hay una parte en donde dice eh, ay espérate, justo se jala rapió hace, hace unas semanas nos, ¿Sí? es un periodista, de ese hack de rápido mami, A mí se me hace muy, muy difícil, muy, muy difícil, no, no imposible. Hay una parte que dice, los motores, pero es súper rápida, no, no sé si por ahí la sacarás. Mm, no te tengo la letra del tiro, la verdad, pero por ejemplo la que me gusta mucho, que es súper rápida, es este, con la que practicaba, era con, un, eh, con una canción, Imagen de mi alma, creo que se llama, es, una, es un criollo, que es de como una aventura que no, es de no, 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 no,
0: no, 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 eh, o sea, ahorita yo sé que está funcionando mucho dancehall, ¿no? Porque en una de tus canciones, justamente la, la canción eh, eh, que puse ahí en la historia, eh, Lírica con Vitamina, para mí, o sea, yo ahí escucho el dancehall, ¿no? O un poco de Buju Bantón, ¿no? De, ¿no? Clásico
1: Bam Bam Reading. Claro, sí. va,
0: claro, ¿no? Entonces, eh, eso lo fusionas con, con el rap y me parece espe- espectacular. Eh, otros géneros que quisieras tú fusionar que te llamen bueno, la atención.
1: Tengo, tengo unas canciones entre airbnb, creo que se podría bien, ¿sí? decir. un airbnb, es una session con la banda, tengo una banda con la que hacemos este soy parte de una banda con la que hacemos fusiones, nos gusta mucho el jazz, el airbnb, el reggae el hip hop, el funk. Hago funk también con ellos. Este, hago lo-fi es una música más relajada, un estilo de boombat, más desencajado. De comparado. Eh, me gusta, es que para mí la música es mi estilo de ánimo. Si yo estoy feliz, voy a cantar mi, mi reggaetón, mi playero, mi, este, mi danza, que es lo que me va a decir. danza para mí es un playero. Meto mi playero. Ahora es reggaetón, ¿no? pero me gusta que suene sucio, como el, 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 el... Eh, Pero sí, eh, yo no tengo límites. Eh, eh, compuso una salsa alguna vez tengo una salsa Ay, rap que fue, para, fue, fue el resultado de una terapia de con el psicólogo entonces este eh, me gusta mucho la música yo soy muy amante de la música y los géneros y no me da miedo como que experimentar a veces como que sí es nervios pero miedo no, no me limito me gusta que me reten eso me
0: gusta ah, chévere chévere denis
1: podrías cantarnos un poquito de eso ¿De cuál?
0: No se te escucha, Denise. No se te escucha, Denise. ¿Nos escuchas?
1: Yo sí los escucho, pero Denise no la escuché.
0: Sí, yo tampoco. Dijo que creo que cantes una una parte de la canción.
1: ¿De la salsa? A ver. A ver, era como que este... El coro era como que... Y ya no sé, ya no sé en quién pueda yo creer. Si un cargo la pena de tu querer. Y ya no sé, ya no sé de cuándo te vuelvo a ver. Porque siento amor o repudio al cien. Y ya no sé, ya no sé en quién pueda yo creer. Si un cargo la pena de mi ayer. Y ya no sé, ya no sé en quién pueda yo creer. Si por siento amor o repudio al cien. Esa parte rápida me gusta. Si te rogué que me esperabas y me vueltas a la charla. Tu mirada ya no me decía nada. ¿Alguna mierda? Si era...
0: claro, no, no, <risa> ta- no, si era? no, también, también. No
1: me acuerdo. está muy
0: chévere, muy chévere. A ver, vamos a leer comentarios de la gente. Tiago se sorprende. Un saludo, hincha de Racing, de Argentina. <risa> Martín, Martín Villanueva, qué buena representante de este género. El hip hop es una cultura que comprende desde el rap, que es la interpretación vocal del género, pasando por el break dance y el graffiti. Ahí está Martín, muchísimas gracias. Marco Antonio. Eh, si es de la Victoria, dile si conoce a Nicolás Mamani, que según él es conocido, no, no sé de qué está hablando,
1: no, no. No, 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 no.
0: yo tampoco, don Algón dice, Pineda, pide a la que componga una canción para ladrar el fútbol, puede ser, ¿ah? Eh?
1: ¿Puede, claro, sí, puede ser. ¿Por
0: qué no? Puede ser. Eh, Marco Antonio, eh, ¿verdad que Pinedita canta la canción del librito de Diego Berti? No, 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 señor, respete, Diego Berti. Adrián 28 dice, que saque el rap de mi pata, caca dice, no, no, no respete. Eh, <risa> ¿hip hop es de origen afroamericano? Eh, yo, yo diría que, que sí, ¿no? Empezó, yo diría que, bueno, yo sé que el reggae también empezó, bueno, lo, lo adoptan, a, 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 pasó, el rey pasa algo bien raro, porque el escal lo adoptan eh, la gente de Inglaterra, ¿no? Eh, eh, se empiezan a vestir así con terno, con el gorrito, pero ya después regresa a, a Jamaica, ¿no? Yo creo claro. que la cultura jamaiquina es muy rica en ese sentido.
1: Sí, es verdad, o sea, um, si no me equivoco, primero si no es el escal, ¿no? el ska, después viene el reggae, de ahí también nace el rock, y del rock nace eh, también el, el blues, el jazz, o creo que fue el reggae, y viene el rap. Entonces, este, sí, viene de raíces afroamericanas, de por sí sí, pero lo que me parece muy interesante en la música es que no tiene exactamente una, como que un, algo directo, ¿entiendes? Tiene como que una fusión, lo bueno del hip hop o la música en general es que llega al país que llega Siempre Exacto. se cuestiona Entonces, acá en el Perú lo han mezclado con música este, criolla, lo han mezclado con wine, lo han mezclado con la danza de tijeras, con todo. Entonces, perfecto. Y de todas formas, eh, el tema de los golpes, de la percusión, viene de las culturas africanas. O sea, sí, sí o sí, bueno. viene de las culturas africanas. Pero el hip hop es creado en Estados Unidos, no solo por negros este, americanos, sino también por latinos, que eran muchos inmigrantes ahí en el Bronx. Entonces, este es una mezcla de
0: un poco de todo, hay muchos boricuas, no, este, hasta peruanos, mexicanos. Peruanos también, claro. sí, sin
1: duda.
0: Exacto. O sea, la salsa yo creo que en algún momento también se internacionalizó en New York, por la Fania, ¿no? Sí. Eh, ¿no? sí Entonces, es ahí donde vino a Héctor Labó, Rubén Blades, Willy Colón, o sea eh, y eso fue en New York, ¿no? Entonces yo creo que la fusión de culturas y de mezclas creo que hicieron que la música crezca aún más. A ver, acaba de volver de Nice, eh, Denise, ¿estás ahí?
1: Sí, sorry que se me murió el celular
0: Ah, Bueno, bueno Lo muy... ¿Tiene, ¿Tienes eh, otra, otra pregunta para, para Sa- Saeka?
1: Claro antes de, antes de irnos y todo ello quisiera preguntarle a Saeka, ¿qué eventos tiene planeados? ¿Cuál es el siguiente disco que viene? Y si por si acaso por ahí ya ha estado teniendo contacto con Alianza Lima quizás viene una colaboración para el próximo año a María, eso la verdad para mí sería uno de mis sueños cantar en el estadio que está a unas cuadras de mi casa. En el Nacional, en el día la verdad. En esos dos, a María cantar. Así que, ese, igual, el Alianza de siempre mis respeto su mi amor. La historia se respeta, el amor de mi casa se respeta. Pero, este, no, todavía no hay ninguna propuesta. Después, en el tema de los eventos, sí, tengo evento el día de mañana. Eh, los invito. Eh, va a ser en Cantagallo. La comunidad Chipino Cantagallo va a estar, este haciendo un evento por el territorio y el agua ya que están teniendo algunos problemas de desalojo y también con el tema de sus, sus necesidades y esenciales ¿no? que es agua y luz y desagua entonces están exigiendo eso y varios artistas nos están sumando a la causa para poder este, hacerlos escuchar y también llevar gente ya que pueda ayudar a las madres de las comunidades, ¿no? va a estar Lazarita, voy a estar yo van a ver otros artistas también, este son Sampoyay, que es una banda peruana que hace fusión de folclor con, este, con reggae el rap también, como van a y después el día 20 voy a estar en el Callao y voy a estar en la Plaza San Martín. Primero en la Plaza San Martín. Uy, va a ser en, en la misma plaza vamos este, a celebrar el Camarón. El... Entonces va a ser al este, aire libre, va a desde las 3 de la tarde. Pueden ir, eh, va a haber muchos artistas, va a estar hasta tener que es un gran exponente de acá de la Victoria. Eh, hasta yo, hasta el Pedro Almodo, van a estar muchos artistas. Y, el día, este, y ese mismo día, 20 en la tarde, voy a estar en el Callao, la tarde-noche, voy a estar en este Guardia Chalaca. Va a haber un evento también, un aniversario, y eso sí es entrada, pero ¡ah! genial. la gente del Callao les recomiendo colocarse en este evento que va a tener una buena y a los que puedan, vengan a estar en San Martín el domingo. Y el sábado en Cantagallo, que va a estar muy bonito, va a estar la Sarita, es una banda de...
0: Oh, sí, de... muy, muy de... buena. Sin duda, a ver, vamos a leer un par de comentarios eh, y ahí seguimos un poco con la entrevista. A ver, dice Don Algonza. Eh, bueno, ya, ya, ya respondió esta pregunta. No tienes planeado presentarte pronto en algún evento. A ver, Martín Villanueva pone históricamente: el hip hop nació en los barrios del Bronx por los años 70. A ver, eh, ¿sabe algo de la FMS Perú? ¿Es el editor Rung Rung? no sé qué, la FMS Perú a ver eh, Gatuno dice, yo soy salsa disco y rock clásico, ahí está un saludo a Gatuno eh, Lucio Pasa me gusta el rap, aunque muchos raperos y sus seguidores sean de izquierda vi el, el, el liberalismo, bueno ya señor, está bien eh, creo que es, 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 hay de todo a mí por ejemplo, a mí me gusta hay un, hay un rapero peruano aquí en Estados Unidos que se llama Immortal Technique ya, yeah, sí, sí o sea, y las líricas de él, o sea, son unas líricas, pero poderosísimas. Yo diría, es un, es un rapero infravalorado. Y ahí va mi, 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 una de mis preguntas también para ti. ¿Qué artista peruano dirías tú, no? o, o artista que haya, tenido, haya estado junto en una tarima o, o hayas hecho un evento, que, que tú pienses que está ahorita infravalorado, un artista peruano infravalorado en este momento para ti?
1: Un artista infravalorado, un artista Ah, que está muy poco valorado para mí.
0: Claro, o sea, que es un talentazo, pero que, o sea, quizás no, no, no tiene mucha exposición.
1: ¿no? Ah, bueno, este entre grupos peruanos o, o, o raperos peruanos artistas, que hay muchos muy buenos. Mucho, podría decirte que. Y, y hay varios que lo están logrando, la están luchando. Mm, creo que. Me gusta mucho el Norik, Norik de Rapper School. Él es un rapero, bueno, para el talentazo que tiene, siento que ahorita podría estar en Miami grabando con artistas, este no sé, americanos, pero él también tiene una meta diferente, ¿no? un objetivo diferente, supongo o no sé si no se ha la oportunidad, pero igual está viviendo de su música bien. Pero siento de que podría llegar a mucho más como para poder ponerle un Latin Grammy o cosas así, porque él maneja muy bien el rapeo, el canto, su mensaje es genial, entonces yo lo respeto mucho.
0: Eh, Denise, ¿tienes una pregunta?
1: Sí, 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 para consultarle a por si acaso, eh, eh, si ahorita sabes si hay competencias de, de lo que vendría a ser de hip hop, ya que estás en este, en este medio... Hay alguna reconocida en Perú, al menos yo no, no sé mucho de verdad, pero, pero no, sí no sé lo que pasa en Perú. En FMS, creo, ¿no? Sí, acá,
0: sí, la, la Liga de FMS dice: FMS Perú es una liga de freestyle, como claro. el ball, ahí en Argentina, Colombia, México y España.
1: Sí, mira, hay algo muy eh, eh, importante que creo que a varias personas les puede interesar o gustar en el hip hop peruano, sobre todo. Está haciendo más conocido por el tema de las batallas que por el sí. tema de la música propia que tenemos, ¿no? Y las batallas sí vienen en parte de los inicios del hip hop porque eran una forma de ganarse el respeto en el guero. O sea, que la gente se dejaba asesinar y hacía batallas para demostrar su talento, ¿entiendes? Y en el talento estaba cómo estructuraba su palabra, cómo era su flow, qué tan rápido uh-huh. era, qué tan era, Y acá en las batallas también hay, pero siento que su mensaje mmm, no es tan profundo. Cosa que para mí hay muchos bestialers, mujeres y hombres, que tienen una capacidad de poder soltar palabras así no equivocarse y hasta rapear cualquier tontería, pero la hace sonar graciosa y como claro. que wow, chévere, ¿no? Pero no siento que sea lo más importante dentro del hip hop. Creo que el hip hop, o sea, no es músico solamente, el hip hop es una cultura que, como lo dijeron en un comentario, tiene breakdance, graffiti, tiene el DJ, tiene el beatmaker, el MC y el conocimiento, como uno de los elementos. Este, Entonces, eh, el freestyle, acá en Perú, pues, está instrumentalizando el hip hop a mi punto de vista, porque hay mucho talento que puede salir adelante y el hip hop puede salir de otras formas y a veces como que son simples seleccionados. Ese es mi tema con el tema de los seleccionados. O sea, hay gente que escoge, ¿no? Pero muy para de eso, hay demasiado talento que no es conocido. Entre ellos, este, puedo estar yo, entre ellos está, este, varios grupos, eh, está también un men guayo, este, el guayo es un, un general guayo, están el Sky Sapiens, está Core, son mujeres que, que rapean chévere, este el general guayo es un hombre que hace reggae, danza, la canta hace años atrás, y bueno, wow. no es muy conocido, pero el men es muy bueno. Y bueno, esos son mis puntos de vista, ¿no? Sin embargo, creo que este, las representantes del freestyler que, que la están rompiendo, entre ellas tengo una amiga muy cercana que es Sumeria, Sumeria de la serie. Ella es una representante del freestyle y y respeto también porque no es fácil abrirse este camino en ese espacio. Y no es fácil hasta hacer respetar. Porque el tema de la batalla siempre es que insultan, te dicen de todo. Y tener la, tem- la, tem- la, tem- la, tem- la templanza para poder resistir eso, para poder este, no picarte, para poder saber responderles, es admirable no eh, respeto, les considero mucho. Igual opino de que la música en el hip hop, el hip hop peruano debe ser enfocado ampliamente, no solo en las batallas,
0: sino que se en todo lo que tenemos como cultura. Eh, ¿qué mu- qué música ahorita en estos momentos si revisamos tu tu teléfono? No, obviamente no. no y lo y,
1: y, y,
0: y, y po- nunca lo haría, pero ponte que, car- ¿no? Tu teléfono play qué canción sale? ahorita, ah,
1: ahorita en Spotify vas a escuchar esta chavitos que
0: escuchando Chalic, ah, bien, fue... <ríe> ya, bonito y
1: en este en mi en mi galería personal de música vas a encontrar seguro una este, un instrumental de reggaetón que es un próximo tema que estoy trabajando con mi productor Andrew, llevo por estoy escuchando mis, mis instrumentales y ahí puse y y, y Ay, qué sí, sí,
0: sí. Y dale, Denise, dale, qué ibas a preguntar.
1: No, no, entonces, dale, ya.
0: No, lo que iba a preguntar era, eh, ¿artistas así que, que, que te han influenciado ya más, o sea, artistas más grandes, ¿no? Como Tupac, Biggie, eh, eh, Eminem, ¿qué, qué, qué artistas eh, ¿tú, tú admiras más eh, tu, tu flow o, o tus influencias máximas, diría, diría yo? Sí, es, que, es lo, porque no tiene nada que ver con los la claro.
1: bueno, primera influencia artística de la cual yo aprendí a tener una canción las letras de sus canciones que escribí en mi diario. Mi mamá me revisó el diario y me dijo, Uy, mi hija está enamorada de seis años? Entonces sí. se asustó, pero este, era Shakira. Yo este, escuchaba a Shakira las sus primeras canciones antiguas, así esas que tenían un mensaje cuando le rompían el corazón, sobre la, la sociedad. Este, un mensaje muy bueno. A mí me gustaba de de la primera Después, podría decir que Amy Queen, Lauryn Hill,
0: Lauryn Hill, grupo, sí.
1: Adas Fett, Adas Fett es un antiguas que con es un espectro americano también. Americans, que es un grupo <tose> de, de dos, que meten el premio de Reggae con Rabba, eran los primeros que hacían Reggae con Rabba. Ahí está este, otro grupo que no, tal vez no es tan conocido, pero para mí su música es una calidad increíble Yo admiro mucho a Triton Funky y hay que cantan Ellos eran raperos o sea, nacen con su primer disco fue un disco full funky o sea, entre punk, eh, punk. Eh, entre punk, techno y, y rap eso, y ese disco no es nada conocido ¿ya? pero ellos nacen rapeando y Mikey Perfecto, el que canta bonito en ese tema antes le metía, no sabía cantar le metía full rapeado, eso sea, era muy diferente es el esposo de Amy Queen ahora yo ah, wow. soy un investigador tremendo, soy. pero este, por ejemplo, <risas> ellos los amo su música, su proceso, su bebiendo, investigando, escuchándolo, muy bueno. Y ahí está este, también ay, los orillas, los cubanos, me encantan. Ellos son una influencia también para mí.
0: Y, sí. y ahora que hay, hay mucha influencia de música cubana ahora en el Perú, me he dado cuenta también.
1: En el dembow, ah, el dembow, el, 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 el y todo eso, en el todo. Pero bueno, lo que a mí me trae ahora es que ejemplo, por ejemplo, admiro mucho a Toquilla, a pesar de que la muchacha desde sí es muy, muy, muy cruda con sus mensajes y, y hay muchas críticas a través de lo que ha realizado, por ejemplo, en las últimas exposiciones, pero hay que tener mucho coraje, como te dije, y autoestima, para soltar ese tipo de letras sin importar lo que la gente te critique o te diga, y en realidad, de ahí hay lo que tengo claro, como sacamos para allí, hay que tener cuidado con personas a, a quienes estamos aquí, incluidos, porque, porque hay que cuidarnos, ¿no? Pero la muchacha eh, tiene mucho, mucho poder, que me gusta su poder y su Yo lo hago, yo soy así, como claro. que es una mujer por fin pueda, no sé, expresarse de esa manera. Y creo que la primera que hizo todo ese tipo de cosas fue Madonna, como que nos abrió la puerta en, artísticamente a que las chicas sean más expresivas y liberadas. Denise. No, y está bien, más que nada felicitarte, Zéica, por la chamba que estás haciendo. De verdad, espero, de verdad, te, te tiro la sal en el buen sentido. Porque, te la sal porque me, me sale más salar a alguien que darle buenos augurios. Mejor dicho, darle buenas noticias. No, te
0: juro no. que estoy
1: en el corazón y hagas una colaboración el próximo año con Alianza Lima Femenino, obvio.
0: Vamos, vamos, vamos. Pero,
1: vamos. Sí, me, no, sería muy chévere porque ya comenzaste con selección y pues. Un, 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 sería muy chévere encontrarnos aunque ya, ya tienen uno, pero igual cada año renovar sería genial porque, como te dije no hay canciones dedicadas al fútbol femenino solamente hay dos, que es una de Alianza que es de la Victoria que no me, que me, a mí me acuerdo, y lo que vendría a ser eh, la que ha sacado luego no hay que, tengan, todo, que tengan al menos 10 canciones el próximo año o que la Liga Femenina al menos tenga canción Sería un éxito, de verdad. Y ahí que una las personas sí, sí, sí. ¿Perdóneme? Eh, No, que yo estoy muy feliz de que, bueno, al menos ya se haya iniciado este camino de que las tenga, la selección tenga su canción, bueno, una canción que representan, ¿no? Una no la canción original, pero es una canción que las representa. A Citi le gustó mucho y a mí me gustó mucho que a ella le gustara porque es, es inspirada en ella también. Vale. Y, y, y las hicieron para la de Alianza Lima. Eh, No la terminé de escuchar completo, pero sí vi por ahí un adelanto y me pareció genial porque fue la primera que salió, ¿no? Para una selección y las chicas comenzaron a ser más visibilizadas. Entonces, que se haga más, que se haga un EP, que se haga que cada selección, que cada equipo de fútbol de cada grupo tenga su canción, por favor. Todas las personas, las personas que estén acá, los dirigentes, no sé, se preocupen de más, no solamente por, porque está de moda sino porque en realidad quieren cambiar esto, porque en realidad quieren hacer que esto mejore aquí y que hagan un espacio sano para nosotras y para ustedes, porque no es que sobrepasar ni, ni es este, dañarnos a uno al otro, sino es complementarnos para crear algo lindo, para crear esta sociedad que estamos construyendo.
0: No, sin duda, y yo quiero terminar la entrevista agradeciéndote obviamente por estar con nosotros. Eh, con Denise también, acá conmigo y con los ladrantes, acá eh, más de 45 personas en vivo, muchísimas gracias. Eh, quiero no, decir también a la gente de, de Alianza que esté viendo, no sé, eh, ya apoyen el, o sea, me da gusto que estén apoyando, por ejemplo, al, al producto peruano, ¿no? Barrio Calavera, por ejemplo, me parece una banda muy buena, ¿no? Y, 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 han, y han estado tocando su música, Barrio Calavera. No, a la par, eh, bueno, tú estás saliendo ahora con, con la selección y han estado apoyando. Entonces, que eso continúe, ¿no? Que, o sea, que eso continúe, ¿no? Porque yo creo que hay muchas bandas que necesitan, creo que por eso un poco que los argentinos nos llevan un peldaño más arriba, ¿no? Ellos siempre, su música es primero, ¿no? Eh, y ya después viene lo de afuera, ¿no? Yo creo de que hay que a, apoyar nuestro, nuestro arte. ¿no? un poquito más, así que me da mucho gusto que las cosas estén cambiando y bueno te deseo lo mejor eh, para, para tu carrera ¿no? no te olvides ya cuando llegues al tope, ahí a, a la cima ¿no? Eh, no, a, te queremos de vuelta sin duda no eh, y bueno, no sé si tú quieres añadir algo de para ir cerrando
1: no, agradecerles a todos los ladrones que se hayan conectado a la gente de fútbol femenino para todos. a ahorita por dejarme insultarlo en el buen sentido. <ríe> decirle, por favor dándote un listado. De verdad, ha sido super lindo conocerte y espero y espero poder bajar en alguna de las presentaciones que tengas porque de verdad gente no saben qué flow le me mete. Es demasiado, oh, sí, sí. Es demasiado buena. Sí, es demasiado, demasiado buena.
0: Mucho flow para el días? para el ángulo, ¿eh? Era mucho flow para para el ángulo. ¿eh?
1: Eh, yo siento que, o sea, en me hubiera gustado meter también una de mis canciones propias, porque este, es como que ya más... Eh, si ahí les gustó, imagínate mi canción este, lírica con vitamina en vivo. Yo siento que claro, en vivo, claro. en vivo, lo hago mejor.
0: Con una lo banda sé. atrás, con la banda atrás, sería ¿cómo se llama
1: la banda? ¿Cómo se llama tu banda? Ah, la banda se llama The Pastor Bank. Es la banda de la verdadera paz, <ríe> pero es ah, como que The mira, Man, en doble sentido, porque nosotros somos muy... Este, Así como que, ah, vamos a fusionar jazz con cumbia. Ya, vamos a fusionar eh, con, con, con Harry Mee. Entonces, Qué chévere. Y a veces me dicen, qué pastrulos. Es como que, ah, pastrulos.
0: <ríe> qué me bueno. Encanta?
1: A mí me encanta.
0: Me encanta, me encanta. Me no, de verdad, a
1: mí me encanta. Y bueno... Antes de terminar, quisiera, por favor, pedirles y agradecerles que vayan a Fútbol Femenino para todos. Sí. Para que recuerden que este día 25 sí, 20, no, 27 de noviembre va a ser la semifinal de la Copa, Femenina, perdón, Copa Perú Femenina, la cual se va a saber quiénes son las, los dos equipos que van a pasar a la Liga Femenina Plus Petrol. Así que, por favor, súper atentos a ello y pues la próxima semana se confirma si Fútbol Femenino para Todos transmite la semifinal, entonces les voy a pedir muchísimo a todos los adelantistas que se pueden conectar para que vayan conociendo a los dos equipos que van a subir a la Liga Femenina Troll y quizás nadie sabe por ahí alguien se vuelve hincha, ¿no? y por ahí sacan más canciones, vuestro fregato todo el año que viene para que saquen canciones, definitivamente
0: No, sin duda y, y bueno, quiero eh, decirle a la gente vayan acá al Facebook de Saeca Real, está en Facebook, también está en, en Instagram como Sasa, Saeca Real, ¿no? Acá voy a poner acá también su, su Instagram. Y también no se olviden de, de poner eh, en la página full Fútbol Femenino para Todos, ¿no? Que tiene la mejor información de full Femenino Aquí la pueden ver, está 3000.1K, eh, hay que hacer que ese número crezca a 4000, y yo es sé que los ladrantes lo pueden hacer, así que dejen su like, muchachos, la mejor información de full Genino solo en un solo lugar, full Genino para todos, y obviamente vayan a, a la página, a las redes de, de SAECA también, en Instagram sobre todo, la pueden seguir acá, está, ¿a ¿dónde está? A ver, la voy a buscar aquí. Eh,
1: sí, está, está. en todos lados. Ahí está, Sabeca Real
0: Music, Real Music, aquí está. Vayan y síguenla, síguenla que todas toda sus presentaciones, todas sus canciones también, va a estar ahí, está su link de Spotify, ¿no? acaba de estrenar ese gato, no, es tu, tu, tu último disco, ¿no?
1: Es un tema, es un, es un tema, tema. Uno, uno de los últimos oh. en realidad, ha, ha salido otro. Ese es un tema, por ejemplo, que si lo escuchas ahí vas a entender el hecho de que, Claro, a veces es difícil expresarnos, pero hay un, hay hay conciencia detrás de la expresión, ¿no? hay un mensaje como de qué va a sentir la otra persona. Una historia muy larga con ese tema, la verdad, que ya en, el otro, en otro momento te contaré. Pero <risa> nada, espero verlos el día de mañana eh, en, Plaza, en Plaza San Martín, no, el día de mañana en Cantagallo. Me gustaría que puedan ir, todas las personas que están. Es entrada libre, así que aprovechen, le okay. gustan las salita. Yo voy a estar a las 8 de la noche cantando allá. Así que vayan a apoyar a la comunidad, eh, vayan a, a ser parte de esto, porque podemos aportar como ciudadanos. Y el día domingo también los espero en, en la plaza San Martín. También va a ser entrada libre, así que vayan a apoyar a la gente y al talento y peruano que, bueno, que está saliendo a los artistas.
0: Bueno, agradecer a, a todas las personas que han estado conectadas con nosotros, a Denise, a Saeca, que la que queremos tener de vuelta aquí sin duda para seguir conversando. Y no se olviden, hoy, 10 y media de la noche, en dos horitas, ladra el fútbol, la Brian Reina, hubo alianza, no se sabe, el señor no se decide. Mañana, oh, Dios, es el, ma, ma, mañana es el Perú-Bolivia, ¿no? Vamos a ver si Reynoso puede volver a ganar. Y se viene el Mundial. Y la Batweiser... Como dice el título de Ladre del Fútbol Hoy en la Noche, le han metido a la rata. La Bad Weiser va a dejar de ser sponsor del Mundial porque no se puede beber en Qatar. Ni una chelita dentro del estadio. Así que se pierden millones de dólares el Mundial de Qatar con Budweiser sacando su sponsoría del Mundial. Y se vienen más gente que va a sacar la sponsoría del Mundial de Qatar. ¿Cambiará la cosa? Vamos a ver. Así que diez y media de la noche, ladre el fútbol. Así que no se olviden, muchachos, agradecerle a Denise, agradecerle a Saeca eh, por, por, por estar acá con nosotros y, bueno, ya nos vemos en próxima, una próxima oportunidad. Un abrazo, cuídense, nos vemos.
1: Gracias.